0: Oggi le aziende hanno un problema molto ampio relativo al rapporto con il consumatore. Consumatori e aziende vivono all'interno di un ecosistema che è molto più ricco di stimoli rispetto al passato. Come risolvere questo difficile rapporto? La tecnologia può aiutare? Ne parliamo oggi con Vincenzo Cosenza. Benvenuti a Hai mai Osato, il podcast di chi osa l'innovazione, di chi prova e usa l'intelligenza artificiale. Io sono Esther Licuoi. Oggi parleremo di marketing aumentato, uno degli argomenti caldi del momento che ci stanno particolarmente a cuore dato che di questo in effetti noi ci occupiamo ogni giorno, come migliorare e come aumentare il marketing e le modalità di interazione e vendita del del nostro pubblico. Secondo te quali sono oggi le sfide che appunto eh, coinvolgono le aziende nell'approcciare un mercato che cambia così tanto rapidamente? Oggi
1: diciamo le le aziende hanno un problema eh, molto più ampio relativo proprio al rapporto con con il consumatore, con con le persone che ovviamente la, la tecnologia non può risolvere ma può può in qualche modo aiutare a risolvere. E sono uh, alcune sfide che ho sintetizzato nel libro che riguardano innanzitutto il fatto che il consumatore ormai è un consumatore che io definisco aumentato, nel senso che è un consumatore molto più intelligente rispetto al passato, più sveglio, sanno per esempio di poter far del male all'azienda, al brand, nel momento in cui subiscono un torto o comunque un'esperienza non all'altezza delle aspettative eh, o delle promesse del brand, quindi possono utilizzare banalmente i social per far sentire la propria voce e magari mh, creare un movimento di opinione negativo nei confronti dell'azienda, quindi sono molto più attivi, sono anche più attenti ai meccanismi di influenza e promozione che vengono messi in campo dalle aziende, cioè sono più eh, svegli e quindi capiscono bene quando è in atto un'attività eh, promozionale o di influenza e capiscono anche se dietro quell'attività c'è un'azienda genuina magari o un'azienda che li vuole prendere in giro. Un altro elemento di eh, difficoltà per l'azienda è che eh, Consumatori e aziende vivono all'interno di un ecosistema che è molto più ricco di stimoli rispetto al passato. Il cosiddetto customer journey è molto più, eh, più complesso, più ricco e l'azienda fa anche molta difficoltà a capire eh, come intercettare col- quel consumatore, quali sono i touch point decisivi per incontrare il consumatore. Per l'azienda è molto difficile arrivare con un messaggio solido al consumatore, deve insomma, abituarsi a, a, ad una comunicazione eh, meno controllata, ad un marketing che sia più reattivo e più agile. Anche i marketer devono eh, sviluppare un approccio, un approccio agile ai problemi.
0: Sì, infatti uno dei, dei punti anche secondo me, Cardine, che citi nel libro è quello di riuscire, diciamo, in un processo anche di co-creazione fra azienda che supporta il brand a insomma riuscire a intercettare, a dialogare con il pubblico nei vari touch point, pubblico che si fa a un certo punto portavoce e anche lui co-creatore della comunicazione dell'azienda stessa. No? Sì,
1: assolutamente sì, eh, si va verso questo tipo di, di attività che mi rendo conto essere molto difficile da, da progettare la co-creazione eh, in questo devo dire che eh, probabilmente un elemento interessante eh, da sperimentare impermeabili ormai ai messaggi aziendali perché ormai eh, magari non frequentano tanto, non vedono tanto la televisione non, quindi non vengono neanche colpiti dai messaggi delle aziende e si fidano invece di questi influencer che loro considerano quasi come dei dei pari, degli degli amici. eh, Per cui riuscire attraverso il tramite dell'influencer a co-creare insieme a loro eh, un messaggio che possa poi essere veicolato a questi pubblici.
0: Il rischio di poi comunicare in maniera magari deviata quello che è il messaggio della, dell'azienda è molto molto alto e esatto. su questo sicuramente altri software che invece possono aiutare a interpretare i bisogni, le ricerche, gli intenti d'acquisto degli utenti eh, per esempio utilizzando sistemi, vari tipi di sistemi di intelligenza artificiale che analizzano dati e che danno anche degli output di tipo uh, predittivo e prescrittivo. Sì,
1: eh, assolutamente. Cioè, o- oggi diciamo che eh, l'utilizzo dei dati e l'utilizzo strategico dei dati, è, 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 diciamo, strategico, eh, dei dati è, è quello che potrebbe differenziare diciamo, un'azienda di di nuova concezione rispetto all'azienda quindi darci dei suggerimenti su come andranno le cose in futuro e quindi in maniera tale da permettere al marketer di di prepararsi quindi accanto a tutti gli analytics eh, di tipo descrittivo ormai eh, sempre più le aziende tendono a a, a, a sfruttare eh, analytics e quindi sistemi di analisi che danno anche dei suggerimenti sulle cose, da fare, sulle cose da fare e quindi da mettere in campo per, per migliorarsi. Se In passato venivano fatte delle attività di influencer marketing semplicemente, come dire, one shot, eh, un, come, come i flight della pubblicità, quindi che duravano eh, magari due settimane. Oggi si tende a fare attività più strategiche di influencer marketing che durano per periodi più lunghi e che tengono coinvolte l'influencer che per periodi lunghi che diventano proprio dei veri e propri ambassador, proprio per far abituare il pubblico ad un messaggio che deve essere un messaggio eh, rinforzato nel tempo, quindi non non basta un messaggio da parte di un influencer per riuscire ad ottenere un un obiettivo, neanche quando quell'influencer è Chiara Ferragni, voglio dire. Ormai siamo, come dicevo prima, immersi in un ambiente... Eh, di iperstimolazione eh, che un singolo messaggio fa fatica a passare Certo, una serie di riflessioni proprio per stimolare i manager un po' a cambiare eh, la, loro, la loro cultura e il loro approccio al mercato che deve essere di nuovo tipo e sicuramente eh, appoggiarsi su dei dati per prendere decisioni Eh, non è una cosa eh, da tutti diciamo che i manager aziendali e soprattutto i proprietari di di aziende eh, sono abituati ad affidarsi più al loro istinto che a dei dati di supporto questo ovviamente non non è l'ideale in un mercato eh, ipercompetitivo certo se sei in un mercato molto statico con pochi concorrenti può anche andarti bene se sei in un mercato molto dinamico eh, sicuramente troverai eh, de- dei concorrenti che invece adotteranno magari delle strategie data driven e quindi eh, gioco forza ne sapranno più di te quindi riusciranno a, a- ad attivare delle, atti- delle strategie eh, che eh, potranno avere un'efficacia maggiore eh, delle altre. Quindi sì, è un lavoro prettamente culturale.
0: Senza contare che vanno a perdere, diciamo, le, le varie opportunità, soprattutto di nuovo nel consumer, quella, quella parte di real-time marketing che eh, non può essere colta senza l'utilizzo di dati freschi che arrivano costantemente sotto gli occhi eh, degli analisti, di chi fa marketing, perché diventa veramente difficile riuscire a monitorare tutti questi aspetti senza utilizzare degli strumenti di monitoraggio eh, che siano intelligenti e che non si basino solo sullo storico, ecco, no? esatto hai mai usato eh, dei processi innovativi qualche cosa che andasse un po' controcorrente rispetto a quello che era eh, il modus operandi più classico e se ti è andata bene eh, o se hai imparato qualcosa perché c'è stato qualche processo che non è andato come tu immaginavi
1: sì eh, diciamo che la sperimentazione fa parte della mia attività quotidiana e sperimentiamo dalle piccole alle grandi cose cioè dalle piccole cose per dire eh, magari dei modi, modi di scrivere un'email eh, ai clienti mh, diversa dal solito eh, posizionamenti eh, diversi anche advertising eh, diversi per capire quale qual è quello che funziona quello che funziona meglio non è mai semplicissimo riuscire a, ad attingere a questi dati e poi metterli eh, a frutto. Insomma.
0: Assolutamente, infatti c'è sempre un gran lavoro, questo lo vedo anch'io appunto con, con Ghostwriter AI, eh, di eh, diciamo normalizzazione di dati che sono spesso veramente sparpagliati sui vari canali, sui vari touch point, quindi poi giustamente all'azienda serve il dato pulito, serve l'informazione azionabile e eh, tutto il resto deve venire gestito da chi, chi ha a che fare con i dati, gli analisti, gli algoritmi che interpretano eh, le informazioni e analisti che interpretano i dati eh, prodotti poi dagli algoritmi sicuramente. Eh, per quanto riguarda invece appunto, l'intelligenza artificiale l'utilizzo di algoritmi voi ne fate uso in basur o comunque a te è capitato di utilizzare strumenti, e eh, tool che utilizzano l'intelligenza artificiale
1: sì, diciamo che ormai l'intelligenza artificiale in maniera anche mascherata eh, si trova in, in tantissimi tool di di uso comune, ma l'intelligenza artificiale serve soprattutto nella cosiddetta categorizzazione dell'influencer. Quando hai a che fare con due milioni di profili e devi macinare ogni giorno, devi analizzare ogni giorno tutti i post scritti da questi profili, hai bisogno di un sistema che in questo caso fa uso di natural language processing e image recognition per andare a catalogare Quel, quel post e eh, è, è cascato ovviamente anche il, il profilo dell'influencer per andare ad appiccicare ad ognuno l'etichetta eh, tematica cioè di cosa parla quell'influencer è un influencer fashion, un influencer beauty sembra un'operazione banale ma Eh, uno parla su due milioni di profili non è così semplice per cui lì se non vuoi impazzire hai bisogno di una macchina che analizzando il post eh, ti dice effettivamente che quell'influencer una una quota dei suoi post stanno eh, migrando verso un'altra tematica in un'altra categoria quindi eh, è un utilizzo eh, di questo tipo che insomma è sicuramente insomma, mo- molto molto utile
0: mi concentrerai eh, su su questo aspetto proprio sul fatto che le, l'intelligenza artificiale deve essere a supporto dei marketer li aiuta di fatto eh, non li sostituisce, ne cambia le modalità operative, quello che eh, era il lavoro di prima di classificare i post eh, ovviamente viene delegato a uno strumento che è il suo, la elaborazione di milioni di, di post, nel nostro caso di messaggi di tweet, di social, come lo gestivano in Ghostwriter ogni giorno, di notizie, sono tutti algoritmi, eh, tu hai giustamente citato il Natural Language Processing, per chi non lo sapesse, in italiano, processamento del linguaggio naturale, sarebbe la comprensione del testo, capire cosa c'è scritto lì e quindi essere in grado, come un essere umano in qualche modo, di classificarlo, essere in grado di gestire il rapporto umano con quell'influencer, gestire il su- e supportare l'azienda nel contatto e nel creare ecco, di nuovo co-creare probabilmente la campagna quindi la esatto. parte più automatica
1: esatto, esatto,
0: è delegata Ma,
1: assolutamente, ecco perché io parlo di, di marketing aumentato che è un modo anche per sostituire l'etichetta che abbiamo usato tutti in questi, in questi anni che è quella di, di marketing digitale in realtà il marketing non è che non è che cambia eh, il marketing è sempre quello, quello di dei, dei tomi di, di, di Kotler eh, almeno i principi del marketing non cambiano quello che, che bisogna fare è far sì che i dati e la tecnologia appunto aumentino le capacità del marketer rendendo il, il marketer come dire più intelligente più, eh, anche più libero eh, di, di, di pensare alle strategie di non eh, essere affogato in una quotidianità che può essere eh, delegata in attività quotidiane che possono essere delegate invece a, a, delle, a delle macchine, a dei software. Quindi in questo senso eh, è fondamentale quindi, dotarsi di, di software che liberino tempo per per pensare alle cose a maggior uh, valore, valore. Assoluto, assolutamente sì.
0: curiosità chi è più ricettivo aperto all'interno delle aziende in Italia ai benefici dell'intelligenza artificiale
1: è difficile come dire fare una, una classifica certo è un chief data analyst ovviamente più attento a, a, più sensibile all'utilizzo eh, dei dati però sp- molto spesso magari non ha diciamo la la cultura di marketing giusta per fare la domanda di ricerca giusta perché i dati vanno interrogati per interrogarli hai bisogno di una domanda cosa vuoi cercare sembra banale ma è la cosa più difficile cioè la cosa più difficile non sono le risposte oggi sono le domande domande. quindi capire qual è la domanda giusta da fare ai dati per per ottenere poi un risultato concreto. Spesso queste domande eh, vengono più semplici a chi si occupa di marketing. Perché? Perché conosce il contesto di mercato, conosce le sfide dell'azienda, conosce l'azienda, quindi anche quali sono le sue problematiche, riesce ad unire magari pezzi di conoscenza che sono sparsi nei vari silos aziendali, nei vari reparti aziendali e quindi probabilmente più eh, capace di capire quale può essere la domanda giusta per prendere la direzione poi che si vuole vuole prendere. Quindi il il vero tema è quello appunto della resistenza culturale che che dicevi. Spesso nelle PMI può essere anche il, il marketer diciamo non proprio junior ma comunque con una grande eh, curiosità, eh, propensione all'innovazione che può in alcuni casi accendere la scintilla dell'interesse se ci riesce e magari eh, cambiare un po' la, la mentalità dei, mm-hmm. dei anziani,
0: tu era un po' più spinta e io ti ringrazio Vincenzo ricordo a tutti di andare sul sito di Vincenzo vincos.it dove Vincenzo pubblica sempre ecco tanta innovazione, idee, spunti, ricerche che, che insomma sono il frutto sì, della oggi sua basta,
1: oggi basta poco oggi basta davvero seguire un blog seguire un feed di qualche, di qualche persona per, farsi, per aprirsi un po' al nuovo e scoprire nuove cose.
0: Grazie per aver seguito questa puntata di Hai mai osato? Una produzione Ghostwriter AI. Trovate tutti gli episodi su ghostwriter.ai con testi, link e fonti per l'approfondimento. Per consigli o correzioni... Scrivetemi una mail a est Alla prossima!